0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。啊，我跟阿佑一直希望有一天在餐厅里做一次节目。对上次在铁板烧，对不对？对
1: ，上次台南是在铁板烧的主厨的位置上。可是
0: ,可是很可惜，因为没有没有做菜，所以不一样。今天我们就真的来到中央中央书局的二楼，对的厨房。然后我认识很久的这位年轻帅哥主厨。杨胜尧 ，Max，Max， 你好，好，老师好，各位听众朋友，大家好。我们还有两位，你 Max 的助理對對對、啊，你要不要介绍？跟大家介绍他们，来
1: ，跟大家 say hello
0: 。大家好，我是张义祥
1: 。来<笑><笑><笑>、哎，张
0: 义祥。他们手上拿着刀，<笑>他们拿着路桥正在切菜。對對對
1: 他们不好意思，一位拿着马头鱼，一位拿着当季的路桥正在切割。
0: <笑>是。啊，我我想我过去也在节目里介绍过这样中央厨房啊，这个中央书局的，它有一个很特别的设计，就是作家料理。嗯，所以我第一次碰到盛瑶，我也觉得很好奇，就是说，盛瑶，他过去是在台湾文学系出身的，所以我想以,以后有朋友来中央书局吃饭，一定要注意一下这位帅哥主厨。经历不简单，学历不简单，因为我很少碰到一个厨师是学文学出身、嗯、那刚好他现在就在中央书局这边设计很多作家的料理，跟有现在前前后后有多少位作家合作了？我
1: 想一下下哦，我们大概每一季已经四季了，大概已经
0: 十多位了哦。十多位，蔡珠儿、嗯、詹宏志，对，
1: 从一开始的。张宏志老师、焦桐老师、洪爱珠老师， uh-huh. 然后再来是蔡珠老师、裴社长，当然还有我们的蒋勋老师，<笑>对，然后哦，其实很多，然后到上一季对，还有马世芳老师、嗯，然后还包含着我们上一季的刘克襄老师、王浩一老师跟叶怡兰老师，是，对
0: ，好一网打尽的，对对对。那孙尧可不可以跟我们说，你跟作家合作？有没有碰到什么困难，或者你觉得很开心的事
1: ？其实，呃，我觉得在中央书局煮饭最大的一个不同，就是在于我们会更了解饮食的文化上的层面。因为老师各个老师，不管其实是在讲菜，或者是在书写上、嗯，我们。有一般厨师来讲，比较难用口述的方式去表达说我们食物的优美。是。但是这些老师们，他们教会我如何让用文字让一道菜升华到甚至更有意境的一个程度。嗯对。但是当然也付出了很多背后很难以想象的啦
0: 。是。
1: 对，因为有呃，譬如说像焦彤老师，嗯，其实应该这样讲，每一道。菜肴它背后着都隐藏着老师心目中的一个故事或者是回忆，所以我们希望尽量的去复刻他的回忆。是，所以你说像交通老师他的牛郎意大利面这一道就是献给亡妻的一道意大利面、嗯，但是难也难在那是老师灵机一动做出来的，所以他没有任何的食谱，他只有口述上的文字
0: ，他的回忆，
1: <笑>对。所以那时候跟教老师这样来来回回，可能也快到了我。我我自己试试，可能就试了三四十次以上。嗯、然后也请老师协助我，大概就是给他试菜，也差不多试了快十次这个样子。嗯、然后他那本书，我大概已经快翻到发黄了。他的书我可能至少看了六十，那一段我真的最少看了六十次以上，嗯、因为。对于我来说，刚好你
0: 读文学系啊
1: ，因为刚好我原本也很喜欢教老师，<笑>是。对，只是你说像在复科这道菜的时候，那是因为老师当下的心情，他不想让王七吃得太负担，可是他又同时想要吃得很有重口味。可是面对一道其实是没有标准 SOP 的，那我们只能够尽量去揣摩老师当下的一个心情，跟他到底是用什么样的感觉去做出那。一道菜是,是，对，所以其实难就难在回忆上的复刻跟我们精不精准，或者说像轩衣牛肉，这应该是从开店到现在我永远没有停过的一个挑战。
0: 对，
1: 对，因为詹董事长每次来的时候，其实我也很怕他是这道菜、啊，因为每一次他都可能会跟我讲：“哦，我觉得这个可能要再甜一点，要再做做一点小修正。啊”但是因为詹总的很多朋友来，或各个老师来，我也请他们试吃，他们也都很诚实说，詹董事长每次做给他吃的也都不一样<笑>，<笑>所以这是这一道菜在妇科上都是很困难的。其实像老师的菜也
0: 是<笑>，对不起，对不起，
1: <笑><笑>没有老师的菜会讲。其实有时候我们在做菜肴的时候会讲所谓的风土实力，可是正是因为讲风土实力，所以有时候市场。它其实是一个，我完全不确定它今天会有什么的菜肴。是，对，像老师的素食九宫格有，呃，之前我们在试菜的时候还包含着像有三芹菜，就那一小段时间有，但是过一阵子之后它就从市场上消失了。哎对，或者像老师里面之前的饭里面有葛根，很有趣的一个葛根，嗯嗯但是、嗯、对那个。阿姨也是从大学山这样子背下来卖，所以我根本不知道。我整个说，阿姨你大概什么时候要下山？嗯，对。然后，而且阿姨在山上没有收讯，也不太会用手机、嗯。对。有时候我们遇到时令的菜肴就是这么的有趣，所以每一次遇到不同的菜，对我来讲都是一个惊奇呀
0: 、啊。对、嗯，所以我我我不晓得，我个人非常非常感谢盛尧，因为在合作里，我觉得这么耐心，然后跟。每一位作家的这种沟通、嗯，那我自己参与了很多次，所以我知道，嗯、我记得好清楚。有一次，裴伟社长他做栗子烧鸡，然后我记得盛尧也在旁边问他说：“栗子烧鸡怎么会放这么多糖？怎么会这么多这么甜？”对对
1: 对，<笑>我想
0: 这里面一定有主厨的怀疑，就是说我是料理方面的专业、嗯，那我客观的判断。栗子烧鸡不是放这么多糖，不不是这么甜。可是我当时现场听到裴伟讲到他的故事，我真的很感动，因为他说，对，他说，因为他爸爸，他小时候他爸爸非常宠他，那知道他爱吃糖，嗯、所以他爸爸每一次栗子烧鸡故意就放很多糖。那我想这个就是作家菜的特色，因为作家菜太多自己无法取代的怀念在里面。嗯、对。所以，我如果是你，我不敢做轩衣牛，<笑>因为我想詹老师对那个轩衣夫人的怀念，简直是像一首诗一样。<笑>那你怎么样去把那首诗做出来
1: ？所以，其实我们在面对每个作家料理的时候，他对我来讲，或者是我的厨房同仁来讲，他们其实都有收到我的一个指令。如果这道菜今天不好，我宁可停卖，我也不敢为了。赚那个微博的利润，硬去出这一道菜，因为读者他吃的，对，表面上他就是一道菜，可是他吃的真的是字里行间背后吃的，其实都是每一个老师的回忆。所以对我来说，其实难就是难在说如何让他们心满意足，并且去从吃的味觉中去感受到老师其实隐藏在字里行间里面的一种情感
0: 。对对。我个人也要特别谢谢盛尧，是因为上次我们合作的那个平婆，因为我对嘉义平婆一直有很深很深的怀念，就是我有一次吃到我吓一跳，说怎么会有这么好吃的东西，像栗子像银杏，可是又不完全相同，然后完完全是台湾非常非常特殊的一种物种。对，那我真的不确定，我只是问盛尧说。我们可以用平果入饭吗？结果竟然真的做出来，我到现在我都觉得简直不可思议<笑>。没
1: 有，其实这点要对中部的一些就是粉丝们，我们稍稍说抱歉，因为平果它是一个季节的产物，然后加上那一阵子，我们为了要做平婆炊饭，我应该把中部很多的平果可能不小心都买下來<笑>包下来，对，很多小农真的对，因为平果它是在其实，在。五零年代以前，古台菜我们都一定会放到的一个东西，就像老师他说，它像栗子，又像地瓜，又像银杏、嗯，所以它吃起来就是有这三者的味道。非常
0: 丰富的味觉。
1: 对，所以我们才把它说取代以前的菜嘛，那就是可能没有那么的，你说要找栗子也贵，要找银杏也贵、嗯，所以品婆我家后院就有，我们把它放过来。是但是事过境迁，没有人料到三十年后，我找得到新鲜的日本栗子。我找得到新鲜的，那可能从山东的，哎、欸，找到日本的银杏，找到山东的例子，但我找不到台湾的屏风。是，对，这个就是其实我在做料理的时候，有时候也会略微的有一点感慨的一个小原因，这样子。所以说，一方
0: 面，我想今天我们在、啊、我们看着那个盛尧这个厨房里这么忙碌的时候，<笑>我们在这边一直插话，一直插话，不会的。对啊，那我。特别希望大家有空来装书局的二楼，那你会吃到一个跟餐厅完全不同的料理。我想这里面因为有人的关心，然后有土地的关心，我想那个土地的关系非常重要，有季节的关心，我想这些都是我们现在觉得最难能可贵的。所以大家也来看一看这位。帅哥主厨
1: ，谢谢大家，<笑>谢谢谢谢郑瑶，谢谢老师，你谢谢你要赶快忙,
0: 忙你的，好的，我要赶快背掉了，<笑><才><笑>不好意思好，谢谢大家，谢谢谢谢。